0: Bienvenidos a otro episodio más de Conectados, episodio número 63 El día de hoy trayéndoles información maravillosa acerca de qué es lo que va a pasar este próximo año Energías del año 2023 El día de hoy tengo el placer, como siempre, de poder presentar a mi amigo personal, maravilloso, maestro
1: Felipe Caravantes, ¿cómo estás, querido amigo Felipe? Qué presentación, Juan Pablo, muchas gracias <risa> con mucho gusto, amigo. Yo estoy feliz muchas de gracias. estar aquí
0: hoy día contigo.
1: Bueno, muchas gracias, amigo. Bueno, estamos de vuelta. Eh, bueno, hoy día estamos... Bueno, vamos a la fecha igual, ¿cierto? Estamos un día antes de la Navidad. Fíjate, Juan Pablo, 23 de diciembre de 2022. Estamos a un día. Así es. Eh, bueno, mira, muy contento de que nos reencontremos porque hemos estado los dos con mucha eh, actividad mucho trabajo y claro y bueno eso también para nosotros es bastante bueno que podemos digamos trabajar con las personas en todo este uh -huh. este trabajo que hacemos un poco que lo vamos mostrando en conectados que es la gente que se conecta justamente Totalmente. y una de las cosas por lo menos que yo trabajo con las personas es que la gente pueda recuperar su poder personal y esa recuperación de ese poder personal es este tema de comprender que pueden Hacer las cosas y que pueden cambiar su vida y que pueden solucionar los temas que tienen. Solo que lo que hay que hacer en el fondo, primero para poder recuperar este poder, hay que conocerse, para Total poder cierto. saber qué es lo que yo tengo que hacer para poder muchas veces, vamos a decirlo así, eh, sacar algunas cosas que no me permiten, ¿cierto? Conectar con este poder. Claro. Así que, mira, este programa que vamos a hacer ahora como tú me recordaste que lo habíamos hecho el año 2022 yo creo que es súper interesante un poco hablar de qué viene con este tema del año 2023, así que aquí estamos una vez más, ya que me dijiste que según los cómputos que hicimos ha tenido muy buena, ¿cómo se dice? Aceptación eh, Aceptación sí. Así que estamos, estamos nuevamente aquí con Juan Pablo así que muy contento Juan Pablo de estar nuevamente acá Perfecto, maravilloso Qué bueno, sí, de todas maneras el
0: episodio Energías del año 2022 fue uno de los episodios más escuchados, de hecho está en el top 5 de nuestros episodios escuchados, <risa> así que le invitamos por supuesto a compartir este episodio de Energías del 2023, los invitamos a compartir este episodio Energías del año 2023 porque se viene buenísimo. No tenemos idea de lo que viene, pero sí sabemos que se viene buenísimo. Yo estoy aquí con el tarot y mi amigo, por supuesto, ahí está eh, barajando los números ahí con su abaco y todas sus cosas que hace para poder entregarnos esta información maravillosa. Pero antes de eso, como siempre, queridos amigos, los invitamos a poder compartirnos para llegar a muchísimas más personas. Y también, por supuesto, quiero presentar formalmente a mi amigo Felipe Caravantes quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la sabiduría de los números, lo puede encontrar tanto sus cursos como también sus sesiones personalizadas que son maravillosas, que cambian la vida, yo lo puedo decir desde, desde mi experiencia lo puede encontrar por supuesto en la página web www.felipecaravantes.com y en su Instagram como caravantes.felipe Muchas gracias amigo Muy bien <risa> Y por supuesto también me pueden encontrar a mí Soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico Especialista en regresión a días pasadas Y tarot terapéutico evolutivo Estoy trabajando Específicamente con personas Haciendo regresión a días pasadas Trabajando traumas de la vida presente Liberando energías Llevando a las personas a conectarse Con todo su potencial Liberando efectivamente lo que les impide Hacerlo trabajando las heridas y todas las cosas que te han impedido ser tan feliz en esta vida, podemos lograr por supuesto una mejor vida para ti, te invito a que me contactes en www.juanpabloloaiza.com en mi celular 569-620-81884 a través del whatsapp y me instagram o tiktok como jploaizao así que ya saben queridos amigos Dónde nos pueden encontrar y el día de hoy partimos, por supuesto, con este episodio maravilloso, episodio número 63 de Conectados Energías del Año 2023. ¿Qué te parece, Felipe, este año que se viene?
1: Bueno, muy interesante. Antes, amigo, te quiero decir algo que, que no te dije, pero eh, justamente me estuvieron preguntando sobre tus servicios, así que ya estás, te recomendé a algunas personas que te van a buscar, amigo que quieren justamente hacer algo que tú dijiste que hay cosas que a veces no se pueden eh, hacer eh, consciente uh -huh. entonces necesitamos ir al subconsciente y eso tú haces un trabajo maravilloso así que hay personas que te van a contactar justamente para poder hacer consciente lo inconsciente amigo
0: totalmente, <risa> buenísimo, maravilloso y de hecho últimamente he estado trabajando mucho con el hecho de, de, de las heridas que uno trae de la infancia principalmente he estado conversando con mi padre y ahí me di cuenta de una herida importante que él traía, que él la sanó conmigo, con, con sus hijos. Herida de su infancia que al final terminó haciéndolo diferente para nosotros. Y a nosotros, obviamente, a mí principalmente se me generó una herida diferente a través de eso mismo y yo la he estado sanando con mi hijo. Y es impresionante <risa> cómo generación a generación nosotros vamos... Sanando nuestras heridas con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro día a día. Así que es maravilloso claro. poder sanar, es maravilloso poder liberarnos, porque de verdad nos conecta con nuestra esencia y nos hace sentir mucho más felices y más libres en este presente. Así que invitados todos, por supuesto, y a hacerse sesiones con Felipe, que son maravillosas. Siempre lo digo, no me, no me canso de repetirlo de todas maneras.
1: <risa> bueno, gracias, amigo. Bueno, mira... Eh... Mira, yo estuve pensando un poco cuando me comentaste un, que viéramos un poco este tema porque habíamos tenido tanto éxito eh, y al final igual nosotros eh, vemos qué es lo que la gente requiere. Que en el fondo es un poco poder darle información para que puedan manejar mejor su vida y todo eso. Bueno, una de las cosas, fíjate, eh, que quiero puntualizar es que en el caso mío puntual, eh, lo que yo hago es mostrar desde los números eh, un campo de posibilidades ¿ya? porque ese campo de posibilidades en el fondo va a tener que ver mucho, mucho, por llamarlo así con cómo las personas van creando su realidad por eso es que se dice que el futuro no es algo que está escrito, sino que hay un campo de posibilidades y uno a través de la intención o donde uno se concentra, uno hace que esa posibilidad se pueda manifestar Totalmente. Por eso una de las cosas primero que les voy a decir desde el principio es que muchas veces a nosotros están muy interesados en que nosotros manifestemos ciertas realidades. Y eso, uh -huh. ¿cómo lo hacen? De una forma muy simple, eh, dándonos cierta información, ¿eh? que en el fondo nos están dirigiendo de alguna u otra manera, para que nosotros eh, pongamos nuestra atención ahí para manifestar esa realidad. Totalmente. Esa es la primera cosa que quiero comentar porque lo que yo voy a ir explicando en el fondo a través de la sabiduría de los números son este campo de posibilidades y indudablemente los números nos van a contar especialmente, bueno, aquí se hace algo simple en el fondo porque yo desde mi punto de vista voy a analizar el 2023 explicando una energía global que existe en el planeta y el campo de posibilidades que hay. Pero si uno quisiera ver, de alguna u otra forma, eh, un campo de posibilidades personal o individual, eso obviamente tiene que ver con hacer un estudio de la persona. Entonces claro. acá, lo que sí quiero manifestar es lo siguiente. Bajo la cosmovisión de los números, ¿ya? nosotros tenemos una energía que... Se, en este momento, digamos, se lee como 2023, que en el fondo es un código numérico que tiene cuatro cifras. Y una forma de leer esta energía en una forma simple es haciendo la sumatoria, es decir, 2 más 0 más 2 más 3, y todas las personas que tienen claro esto al sumar da 7. Esa energía 7, que en el fondo es un proceso, ya esa energía va a afectar a todo el planeta. Ahora, ¿cómo le va a afectar a usted? Eso tiene que ver mucho con, vamos a llamarlo así, sus programaciones, su estilo de vida y los temas que a veces usted puede tener resuelto o no resuelto. Entonces, vamos a hablar en general, vamos a contar algunas cosas que están acá, vamos a dar algunos eh, mensajes para que usted reflexione ¿ya? muy bien entonces quiero man manifestar esto porque esto es general igual yo creo en el caso de Juan Pablo que lo hace excelente si Juan Pablo le hiciera a usted una sesión de tarot como él trabaja maravillosamente que un enfoque muy poderoso que una vez él me hizo una lectura muy muy buena él lo va a ver con usted puntualmente entonces eso va a tener otro ribete y indudablemente se pueden empezar a ver cosas de procesos personales individuales. Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, nosotros damos una información general, esto para explicarlo a la gente, y a nivel individual, usted puede tomar alguna de estas situaciones indudablemente porque todos vamos a ser influenciados, pero los resultados, las manifestaciones van a depender mucho, como dijimos acá, desde sus programaciones, desde su estilo de vida y también desde los temas que puede tener resueltos o temas no resueltos. Mira. Yo estuve haciendo un análisis, amigo, y estuve mirando lo siguiente. Mira, lo primero que voy a decir aquí es que desde los números nosotros estamos en un proceso que va a llevarnos tres años, tres años que van a ser bastante, eh, vamos a llamarlo así, transformadores, estos años van a ser 2023, 2024 y 2025. Y estamos en el inicio de este proceso de transformación que se intensifica en este año que viene. Dejando claro lo siguiente, ¿eh? que desde el enfoque hebreo que ellos usan en la luna, nosotros ya estamos en el 2023 el calendario lunar que usan los hebreos o el calendario judío dice que ya es 2023 y esto fue en septiembre por lo tanto la energía ya está ahora desde el calendario occidental o gregoriano nosotros todavía no estamos cierto, estamos esperando amigo que venga el año nuevo para decir ah llegó el 2023 así que aclaro eso también para que usted sepa que si la gente me pregunta según qué calendario ya y en ese calendario estamos en el 5784 parece que algo así por lo tanto, hay unas medidas muy interesantes, pero la información va a ser la misma. Entonces, partimos explicando lo siguiente. Entramos en un proceso en estos tres años que van a ser procesos de transformación muy profundos y este es el primer movimiento interno que viene y que puede ser un movimiento muchas veces, a veces, como un temblor o un terremoto. Eso va a depender de cómo se encuentra usted en su ambiente interno y las cosas que usted tiene resuelto. Por lo tanto, lo primero que dice este año 2023, que este año tiene que ver con un año de reflexión, con un tema de conocimiento personal y autoobservación. Entonces, se presenta en el planeta un tiempo profundo para nosotros analizar, investigar, pero mirar hacia adentro, no hacia afuera. Entonces aquí se invita a todo el planeta a que entren en, una, en un proceso donde esto va a ser un proceso casi de introspección. Y quiero manifestar lo siguiente. Las personas que tengan el número 7, ya que el año da 7, que lo tengan en el día, en el mes o en la suma de día, mes y año, esas personas van a intensificar esta energía o este proceso 7. Entonces, ¿qué significa esto? Por un lado, se nos habla de irnos nosotros eh, hacia adentro y empezar a revisar cómo yo vivo mi vida. Entonces aquí hay un tema muy potente de cómo yo existo. El número 7 es un número que tiene que ver con el sentido de la vida. Entonces, una de las grandes preguntas y donde mucha gente va a empezar a tomar algunas decisiones y acciones es ¿cómo estoy existiendo en mi vida? Y eso va a llevar en estos tres años a algunas personas a tomar decisiones, aunque les voy a contar esto ya viene de 2022 porque creo que dijimos algo de eso, como todavía estamos en 2022, muchas de las decisiones se van a tomar a final de este año para comenzar en el 2023 a llevar a cabo estas decisiones. Bueno, ¿qué pasa entonces? Este es un año que tiene que ver con un tema de capacitación. Entonces, una de las cosas más importantes, que están todos invitados a capacitarse. ¿A qué me refiero con eso? Lo voy a decir quizás en una frase... Si quieres invertir, comienza por conocerte a ti. Lo vuelvo a repetir. Si quieres invertir, comienza por conocerte a ti. Es tremendamente importante que en este tiempo inviertas en conocerte. ¿Qué significa conocer? ¿Cuáles son de alguna otra forma? Los mecanismos que tienes para tomar decisiones o con los cuales tú reaccionas. Frente a la vida. Porque el gran tema va a ser que nosotros vamos a entrar en un viaje que nos va a llevar tres años. Y en ese viaje va a depender mucho de cómo vivas el viaje con respecto a cómo tú tomes. <ríe> ahí me muestra la carta, ok. De, tú, de hecho, esta carta se llama el viaje. <ríe> el viaje, mira. Como tú conduzcas. Tú, vamos a llamarlo así vida entonces primera cosa habla mucho de capacitarte conocerte para que cuando comiences este viaje puedas de alguna otra forma poder conducir de una mejor manera y también saber por dónde vas a ir tremendamente importante ahora para eso se hace es muy importante que tengas periodos donde tú puedas dedicarle tiempo nosotros hicimos un programa muy bueno con Juan Pablo que no me recuerdo Juan Pablo creo que se llamaba Valora tu tiempo o algo así, ¿te recuerdas el programa que hicimos? sí, sí me acuerdo voy a buscar el nombre para darlo claro. en, ese, en ese programa nosotros explicamos que el tiempo era tremendamente valioso y el tiempo es tu vida entonces aquí una de las cosas muy importantes en este viaje que nosotros nos vamos a ir todo el planeta es que tú revises en qué estás ocupando tu tiempo. Porque tu tiempo es tu vida. Pero una de las cosas más importantes es que te des el tiempo de reflexionar, de conocerte y de auto observarte cómo respondes y reaccionas frente a las situaciones que ocurren en tu vida. Si tú haces eso, ese camino, lo que va a ser este año, te va a llevar a un crecimiento personal, te va a llevar a poder conectar con, un mayor, con una mejor versión, podríamos decir ahí. ¿Y cuál sería la mayor versión? Es poder conectar más profundamente con tu guía interior, con tu maestro interior. Es tremendamente importante esto porque... En estos años, justamente nosotros hemos conversado con Juan Pablo, se si viene todo un tema de un proceso donde las personas se van a volver personas más conscientes, más conscientes, me refiero desde el punto de vista de cómo están viviendo, de cómo existen, y van a tomar ciertas decisiones que muchas veces los va a llevar a cambiar su vida. Y el primer aspecto va a ser el trabajo, que ya lo hemos conversado anteriormente. ¿Cómo voy a trabajar? que en el fondo lo podríamos decir, ¿cuál va a ser la actividad profesional que yo voy a hacer? Entonces, primera cosa, vamos a dejarlo claro, todo lo que sea capacitarse, todo lo que tenga que ver con tomar el control de su vida o de alguna otra forma, lo que le impida que pueda tomar el control de su vida, es necesario y se le sugiere desde los números que usted invierta, la palabra es inversión, ¿Pero cuál es su mejor inversión? Invertir en usted. ¿Esto qué significaría? Desde los números comenzamos en un proceso muy potente, en este año muchas cosas pueden moverse o se pueden desplomar, cosas que no están bien construidas. Por eso muchas veces a este proceso que viene, muchas veces la gente le llama el primer terremoto y se empieza a mover todo para que usted empiece a revisar ¿qué es lo que realmente no estaba estable o no tenía una buena base o era necesario reparar? entonces aquí mucha gente, y especialmente los que tengan número 7, pueden encontrarse en procesos de, de que van a querer aislarse que van a estar en tiempos donde van a buscar la soledad y en esa soledad van a querer eh, encontrarse o también muchas veces puede pasar que usted empiece a sentir de alguna otra forma eh, que tiene que darse un tiempo para sacar ciertas cosas es decir, para vaciar ¿por qué? porque la energía de, del 7 está muy asociada con una emoción y esa emoción es la tristeza entonces, ¿cuál es el gran tema? que mucha gente va a ser removida emocionalmente existencialmente y las cosas que no tenga resuelta especialmente temas que tienen que ver con la familia con la niñez con el sentido de la vida eso a ustedes los puede llevar a entrar en ciertos estados podríamos decir de ciertos desequilibrios emocionales que los pueden llevar indudablemente a tener algunas crisis vamos a dejar claro, el número 7 es el número de la salud mental entonces aquí hay que estar muy atento eh, a este tema de la salud mental, porque el número 7 es un número que siempre, y los que tengan 7, los que escuchen, siempre están reflexionando, pensando, analizando, cuestionando, dándole mucha vuelta porque pasa esto, porque ocurre lo otro, pero también es un número existencial. Cuando yo lo tengo, y ese número, porque lo vamos a decir así. Los números en el fondo nos hacen actuar de cierta manera y nos hacen tomar decisiones y tienen también emociones. La emoción de un 7, por un lado, es muchas veces cuando se bloquea una gran tristeza, pero que la persona evade yendo a la mente. Entonces no quiere sentir. Entonces mm. mucha gente que lo que hace huye, huye claro. del sentir entonces el tema es que lo piensa pero no quiere sentirlo y eso le puede pasar a un montón de gente donde va a empezar a tratar de, de encontrar explicaciones mentales para algo cuando tiene que entrar a conectar con la emoción para poder liberarla eso, si usted no hace eso, usted se va a encontrar en situaciones muy complejas porque en vez de conectar sacar, vaciar, que va a ser por un lado conectar con el cuerpo para sentir ciertas cosas Mucha gente va a huir. ¿Y cómo, la gente, ¿Y cómo pueden huir los que tienen siete? Huyen mayormente desde la mente, buscando explicaciones lógicas, pero también pueden huir tomando medicamento, ¿ya? Eh, usando drogas, especialmente el alcohol, pero también pueden ocupar tanto la marihuana o pueden ocupar la cocaína en una forma desmedida. Todas estas drogas donde la persona lo que quiere hacer no quiere conectar con lo que le pasa. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado porque dentro de este número se pueden provocar muchas situaciones donde yo me voy a aislar, me voy a sentir solo, me voy a empezar a cuestionar si quiero seguir viviendo. Entonces mucha gente que tenga este número o en sí temas no resueltos, el 7 viene y dice vamos a hacer una revisión de su casa interior y va a llevar a la gente a quizás ciertos momentos de cuestionamientos, de revisar temas no resueltos, pero si usted no invierte, escuche bien, no invierte en su tema emocional especialmente, usted puede entrar en algunas crisis donde mucha gente se podría encontrar con que estoy desganado, no le encuentro sentido a la vida, y de alguna otra forma tengo una desmotivación o van a empezar a pasearse de un lado hacia otro buscando las soluciones afuera porque no quieren conectar profundamente porque estos tres años son, escuchen bien para sacar toda la basura que hay por eso es que viene una limpieza general entonces en esta limpieza parte por usted entonces lo primero es que si yo quiero dirigir mi vida, y quiero tomar el control de mi vida, voy a tener que entrar a revisar qué es lo que está pasando, qué me impide tomar este control de mi vida. Por eso que aquí, amigo, bueno, voy a, voy a dejar esta parte porque yo quiero hablar de una nueva cocaína. <ríe> Hoy día quiero hablar de una nueva cocaína Así que está en el 7%, el, ya. Y que voy a dejar un poquito para que tú intervengas, porque para que esto no sea eh, un monólogo. Y voy a dejar ahí esta parte, la primera parte, para después entrar a una situación que está ocurriendo en el planeta uh -huh. y que se puede intensificar en estos tiempos y yo le llamaría la nueva cocaína. Pero de ahí lo voy a contar. Wow. Amigo, te dejo la palabra.
0: Perfecto. Bueno, yo estuve acá analizando desde el punto de vista del tarot evolutivo, por supuesto. Es un tarot que yo utilizo para ver cuáles son los procesos emocionales de las personas, lo que estamos trabajando, hacia dónde debemos ir, lo que debemos trabajar para poder liberarnos y efectivamente tener una mejor vida, que es lo más importante, liberarnos de las emociones, de las cosas que venimos a trabajar a esta vida. Y cuando estamos sacando acá... Eh, cartas para saber cómo viene el mundo, el mundo, en el año 2023, lo primero que me aparece es un cansancio, un cansancio gigante, un cansancio a nivel global y un cansancio a nivel global de todo lo que significan las energías negativas y las cosas que nos están reprimiendo. La gente, hoy en día, las personas se están se van a empezar cada vez más a manifestar acerca de sus propias libertades. Acerca de sus propias ganas de hacer cosas diferentes. De salir un poco de lo normal y, e irse hacia lo más natural. Y de hecho, después de esta carta, me aparece la fiesta. Que la carta de la fiesta es bailar literalmente con las emociones. Lo que hoy día nosotros o la, la humanidad anda buscando efectivamente es cómo sanar, cómo sacar estas emociones que nos se están atormentando, cómo liberar eso que nos está haciendo tanto daño y que nos está enfermando. Y para poder hacer eso, lo primero que nosotros debemos hacer de manera singular, ojo, de manera singular, es trabajar, como bien dijo Felipe, en nosotros mismos. Me aparece la carta del rebelde, que es un arcano mayor, y en este uh -huh. caso mayor, me diría, toma la iniciativa comienza a trabajar, rompe las cadenas que te están atando en estos momentos y que no te dejan conectarte con qué me aparece la carta de la banalidad la banalidad literalmente sí. significa con las cosas del día a día, con el disfrutar, con el mirar la naturaleza, con el mirar como un bichito se posa sobre una rama, ¿me entiendes? estar presente en el momento presente disfrutando de ese momento y no disfrutando, por así decirlo, a momentos o cuando nos toca disfrutar, vale decir, vacaciones de eh, 15 días después de un año completo de trabajo, o sea, son cosas que yo creo que necesita la humanidad cambiar sí o sí. Luego de esto me aparece que viene un viaje, efectivamente lo que también Felipe decía me aparece aquí y este viaje es un viaje largo, no es un viaje corto, no es un viaje de solamente este año. Efectivamente, yo no puedo decir cuántos años, probablemente tres me aparecen acá. Probablemente tres años más los que van a estar esta energía, que son 2023, 2024, 2025. ¿Hasta el 2025 habías dicho tú, Felipe? Sí, sí. hasta el 2025. También sí. me parece eh, que pueden ser tres años más. Todo este camino, lo importante que nosotros debemos hacer a nivel mundial, ojo, estamos hablando, es efectivamente empezar a tomar el peso y el aprendizaje de nuestras propias experiencias. Y estas experiencias son las que muchas veces a nosotros nos mantienen atados a cosas del pasado. Una de las cosas importantes de entender de que liberarnos de las energías del pasado, de las culpas, de las situaciones, de los traumas, es volver a ganar también el poder que nosotros tenemos, el poder que tenemos como seres humanos, como almas, como, eh, eh, como personas muy potentes que somos nosotros. Volver a ganarlo, porque nosotros en estos momentos lo tenemos invertido es como si usted tuviera un dinero ahí en el banco, pero no lo tiene directamente como para poder sacarlo y para gastarlo en lo que usted quiere en estos momentos, sino que lo tiene invertido en varios lugares. En estos momentos, esa energía, usted la tiene invertida en sus traumas. Las tiene invertida en las cosas del pasado. Y toda esa energía que tiene invertida ya, literalmente no la puede usar acá. Porque mientras más usted siga a usted mismo, Básicamente castigándose por las cosas que sucedieron en el pasado, va a seguir manteniendo esa energía allá. Una de las cosas importantes de entender de este viaje largo del que mencionamos probablemente tres años, donde usted debería trabajar en sus propias experiencias, no en las experiencias del del vecino, ni de la señora, ni de lo que dijo tal persona, ni lo que dice Felipe, ni lo que dice Juan Pablo. Nada de eso. Trabajar en las propias experiencias que a usted le causan dolor, las cosas que a usted le pasó. Básicamente lo que le están diciendo acá es que usted tiene la llave de liberar todo eso. Y el libro lo tiene usted. Cuando usted se recuerda de ese momento en particular. De esa situación, de esa persona De esa lo que sea Que le produce Algún tipo de emoción Que no sea amor ni alegría Quiere decir que hay una emoción Que está ahí Retenida y usted está invirtiendo Tiempo y energía En esa, en esa emoción Para que esa emoción se mantenga Viva, si usted no invierte Tiempo en esa energía, básicamente Esa energía deja de existir De hecho el Buda lo dice si hay algo que te molesta, quítale la único, el único poder que tiene Que es tu atención Básicamente lo que nos está diciendo es que Mientras nosotros mantengamos nuestra atención en los problemas del pasado Vamos a seguir efectivamente viviendo en el pasado Por eso es importante que en este viaje Nosotros a través de las experiencias que hemos vivido en esta vida Y probablemente en otras también Nosotros podamos liberarnos efectivamente de esa energía Es decir, por ejemplo si una persona, no sé, si en mi familia mi mamá fue engañada por mi papá, y mi abuela fue engañada por mi abuelo y mi bisabuelo fue engañado y a mí me tocó que también fui engañado, entonces quiere decir que hay una energía que estamos trabajando a nivel del clan, que tiene que ver efectivamente con esto, y debo liberarla en mí, no en los otros sino que en mí es mi experiencia, por ende yo lo debo liberar, entonces me aparece esta carta también que es estar atachado al pasado o soltar se llama esta carta soltar que significa literalmente liberar esas emociones que todavía están guardadas ahí y que ojo ya pagó el precio de esa emoción ya pagó el precio de esa acción sea lo que sea que haya hecho o que le hayan hecho usted ya pagó ese precio pero por no poder perdonarnos por no poder liberar correctamente esa emoción o esa energía nosotros seguimos constantemente pagando esa emoción, por ende usted probablemente ha pagado miles y millones de veces algún problema de su pasado porque lo sigue manteniendo ahí. Lo importante es que este viaje largo tomemos las experiencias de nuestra vida, las cosas que no nos han hecho bien, soltarlas y liberarlas para entender que esa es una de las grandes Razones por las cuales nosotros nos podemos básicamente liberar, pero también poder aprender y evolucionar. Y ahí es donde me aparece esta carta maravillosa que se llama el despertar. Cuando yo entiendo que todas esas cosas que me sucedieron a mí, todas esas cosas que sucedieron a mi alrededor lo único que estaban haciendo no era sufrir, no hacerme sufrir si ese no era el motivo real el motivo real era hacerme evolucionar y ese es efectivamente el despertar eso estamos hablando de que no solamente lo estamos viviendo desde esta vida, sino que probablemente como les dije viene de vidas pasadas, de hecho me apareció acá la carta de vidas pasadas sí, que era claro, claro. su mercado mayor donde nos está diciendo de que todo esto que nosotros estamos liberando es parte de un karma, es parte de historias pasadas, es parte de cosas que no hemos solucionado probablemente durante vidas y es momento ya de liberarlo. Como dijo Felipe, es hora de invertir en nosotros mismos, de liberar esas emociones, de liberar esos traumas mentales o ese peso mental y peso emocional. Que muchas veces a través de uno de esos traumas nosotros decidimos dejar de sentir. Pero estamos no solamente pagando ese precio de esa situación que se generó, sino que además nos estamos castigando a nosotros mismos. Porque es un castigo a nosotros mismos el hecho de no permitirnos sentir. No es que nos estamos evitando volver a, ser, a, a volver a sufrir, perdón, no es que nos estamos evitando el sufrimiento, simplemente te estás evitando la posibilidad de ser feliz. Por ende, no estás actuando de manera positiva en tu vida, sino que estás siendo un castigo por haber sufrido, por haber sentido en algún momento, te estás castigando constantemente. Eso es lo que yo puedo decir de eh, el proceso de la humanidad en torno al mundo de lo que viene para el año 2023, Felipe.
1: Ok, amigo, muy interesante. Bueno, vamos coincidiendo en varias cosas de lo que hemos estado mirando tanto tú del, del tarot evolutivo y yo mirando acá los números. Te estaba escuchando uh -huh. con mucha atención. Usaste también una palabra que yo tengo también acá, que es el despertar. Uh -huh. Mira, lo que pasa es que desde los números, eh, aquí hay una situación que en este proceso entramos en una, en una en un proceso donde, vamos a decir, va a haber mayor conciencia en las personas. Ese sería como el despertar, ser mucho más consciente eh, de una cosa muy importante. Yo a la gente siempre le digo en las clases que el tema del control... El control que yo tengo es el control que tengo de mi reacción frente a un suceso. Entonces, yo no es que yo pueda controlar la vida, lo que va a suceder. Por ejemplo, ahora tengo algunos estudiantes que me contaban el tema de los incendios que hay. Uh -huh. El tema, yo no puedo controlar eso, pero si sí yo puedo controlar, me refiero eh, en el caso de lo que yo pueda ver o si estoy metido en eso, ¿cómo voy a reaccionar frente a esta situación? O entender también que eso, todo, porque bajo el concepto que nosotros utilizamos siempre en conectado, porque justamente se llama conectado, porque está todo conectado, pero no, es, no las cosas no están separadas. Entonces, todo está conectado. Entonces, de alguna otra forma, a veces uno no logra, cierto amigo, poder clarificar en ese momento cuál es la conexión que tiene, porque eso muchas veces se va a conectar una cosa con otra y con otra y te va a llevar a otro lugar. Entonces aquí eh, quiero mencionar algo amigo, porque el número 7 es conexión. Y esa conexión es conectarme conmigo en un mayor nivel que he hecho anteriormente. Entonces, en esta conexión, amigo, para que haya esa conexión, aparece este tema de que yo tengo que entender que necesito capacitarme. ¿A qué me refiero con la capacitación? Conocerme. Cuando yo me conozco puedo encontrar muchas cosas que hay con respecto a que hay cosas que yo no veía. Como tú mismo dijiste, de tu niñez, de tu infancia. Y que yo no estoy consciente de eso. Entonces, cuando de repente tomo un curso, un taller, me encuentro que hay algo ahí que yo no sé por qué no puedo conectar o no puedo hacer esto o no puedo tomar esta decisión o por qué estoy tomando esta decisiones y se debe de que hay una parte mía que me sabotea, que me boicotea, pero yo no estoy claro con respecto a eso. Y aquí entonces aparece una de las cosas súper importantes para mí de este número 7, que es la desconexión. Entonces... Mucha atención a esto porque nosotros hablamos de conectados, porque esa es la idea, que nosotros nos conectemos. ¿Y cuál es, cuál es el llamado a nosotros? A que nosotros nos conectemos con nuestro maestro interior, para que nosotros podamos tomar otras decisiones distintas a las que estamos tomando. ¿Por uh -huh. qué? Porque en estos tres años, mucha gente, aunque ya, amigo, como venimos en un proceso hace tiempo que hemos explicado, muchas personas se han dado cuenta que en general nosotros, Hemos sido condicionados a un pensamiento lineal ¿ya? y generalmente eh, tenemos estas creencias y paradigmas que no son los mejores para nosotros. Entonces aquí aparece, aquí entra en la parte conspirativa amigo, aparece para mí la nueva cocaína. Y entonces estuve buscando, amigo... Mientras estábamos conversando... Y te estaba escuchando... Y ya noté lo que es la cocaína. La cocaína... Porque, porque estoy usando, digamos... Este nombre... Porque es considerada... La droga más peligrosa de todo el mundo. Conocida yeah. como... La heroína de los pobres... O la droga caníbal. Mira el nombrecito, amigo. Droga caníbal. wow <risa> ¿Qué te parece? Ahora tú dirás, hoy oh, el Felipe se fue en la mega volada, ¿cuál es la nueva cocaína? Ya. Mira, cuando nosotros entramos en un proceso interior, que es la invitación de este viaje que comenzamos en este año, por tres años bajo los números, donde vamos a llegar a una primera etapa al 2026, así que podrían ser cuatro años resolviendo algunas cosas para entrar en un nuevo proceso. ¿Qué sucede? En vez de conectar y resolver, evado. ¿Y cómo evado? Ahora voy a contar la nueva cocaína. La gente a quizás no lo ve. Evado en el mundo virtual y una vida digital. Mm esto que parece tan normal, mira, hace poco andábamos comisiones en la calle y venía una niña caminando, amigo, con el celular en la calle así en la mano, en el día. ¿Sabes nosotros veíamos que ella venía directo hacia nosotros, nosotros la mirábamos y impresionante, la niña venía caminando así que ¿tay? pero con el celular puesto al frente, amigo. Claro. Entonces, ¿qué pasa, amigo? Esta es la nueva cocaína. ¿Por qué, mira? ¿Por qué qué hago yo? Esta exposición a unos elementos que se llaman teléfonos móviles o al mundo virtual, amigo, vamos a dejarlo súper claro por si acaso, es una bendición, amigo, pero también puede ser una maldición. Porque según el uso que le demos al tema de la tecnología. Pero, amigo... ¿qué estoy tratando de, de yo mostrar acá? estoy dando, como se dice, amigo he visto esos lecheros que dice cuidado a 100 metros? <risa> <risa> pues, cuidado a 50 metros <risa> claro porque de repente hay gente que no dice oye, ¿no viste el lechero que decía cuidado a 100 metros? pues cuidado a 50 metros, cuidado a 20 metros porque alguna gente podría no darse cuenta y se desbarranca ¿cuál es el tema, amigo? que la tecnología es maravillosa cuando nosotros sabemos utilizarla pero si eso no es claro. así, amigo, nosotros vamos a terminar siendo esclavos de esta tecnología y entonces ¿qué va a pasar ahí? que mucha gente pasa todo el día consumiendo ciertos contenidos a través de estos teléfonos móviles, ipad, computador aunque mayormente lo que yo he visto amigo es como el, el, el teléfono digamos el celular es como el gran... Como te contaba esta niña que venía caminando hacia nosotros. Y aquí, amigo, aparecen varias cosas que la, la persona no ve. Que tiene que ver que aquí esta nueva cocaína, que es una droga, empieza a atraernos a nosotros ciertas alteraciones. Por ejemplo, amigo, los hábitos de interacción social. Es como, me acuerdo, siempre un chiste el Coco Legrand. Cuando él dice que llegaban a la fiesta los muchachos y en vez de conversar entre ellos, se ponían a llamar por teléfono al que no había venido. <risa> entonces, como Coco Legrand siempre un tipo genial, él, un observador de la realidad, entonces tú decís, pero como él decía, en vez de conversar con los que están presentes, presentes claro. de presencia estar aquí, estaban conversando con los que no habían venido. Ahora, amigo, también, no sé si has visto esto, salen ciertas parejas o personas a comer, que nosotros hemos salido con mi señora, y en vez de conversar, ellos están cada uno mirando su celular. Entonces, empieza a producir una situación de un eh, alejamiento y no un acercamiento entre los humanos. Entonces, esta interacción social ha cambiado a tal nivel, ya y te voy a contar algo más, porque... Esto no solamente pasa por la interacción social, sino que también aparece una situación, amigo, que hay una saturación digital tan grande que se ha estudiado que muchos de los problemas que las personas tienen de ansiedad, distracción, depresión e infelicidad se debe a esta saturación. Pero tú dices, ¿cómo eso? Mira, te voy a mostrar algo muy simple. Esto lo he visto, no sé si te ha pasado, Jorge, a ti te, te puede haber pasado también. Eh, cuando la gente manda un mensaje y entonces no recibe rápidamente la respuesta, mucha gente empieza a tener la sensación de rechazo. ¿Cachai? Así? me están rechazando. ¿Por qué? ¿Por no ha mirado que yo le mandé un mensaje? ¿Se comprende, amigo? Y, ¿Pero cómo no la ha mirado? Ni <ríe> que te aparecen estas dos cositas como tic, que tú viste el mensaje. Pero también, amigo, tenemos el otro lado de las personas que empiezan a mirar la vida de otros. ¿Cachai? Y esa vida o sea, la empiezan a comparar con su vida. Y entonces hay gente que empieza a subir cosas como que su vida fuera tan maravillosa, amigo. <ríe> lo cual. Hay muy, bueno, esto es como contaban algunas cosas, el papel aguanta muchas cosas decían a veces los diarios, te claro. ponen unas fotos, estoy aquí, pasando lo regio, estupendo, y entonces el otro dice pero, pero, qué rabia, mira qué tipo de vida tiene, y yo mira la vida que tengo, entonces empieza como a entrar en depresión la persona porque se está comparando, porque la otra persona muestra una vida virtual, diciendo, mira lo que me conseguí, mira lo que comí, mira dónde estoy, de vacaciones, todo eso uh -huh. entonces, amigo ¿Qué es lo preocupante de esto? Porque yo dije que el 7 tiene que ver con las enfermedades mentales. Mira, según lo que se explica acá, esto está dando lugar a muchas enfermedades mentales donde uno de los grandes temas es esta sensación de infelicidad. Que yo no tengo lo que tiene el otro, que yo no soy tan feliz como está el otro, porque al final la persona siempre está conectada con este mundo virtual. Donde, ojo, porque te pueden poner un montón de cosas que no necesariamente son la verdad. Efectivamente. Y tú empiezas a ver una situación muy extraña acá, donde la gente empieza a vivir en ese mundo. Ya no vive en el mundo real. Por llamarle esto una realidad. Y entonces se provoca una desconexión. Entonces, ¿qué yo he hecho? Yo ya no estoy aquí. Yo me levanto mirando mi celular, me acuesto con el celular, me voy al baño con el celular, y entonces al final empiezo a no estar en este mundo real, sino que estoy en un mundo virtual. Pero con lo que te dije, amigo, con todos estos estudios que se han hecho, mira, genera ansiedad, genera depresión, genera distracción. Mira, te cuento algo que pasa. Yo le digo a veces a la gente... ¿qué estuvo haciendo? cuando a veces hago consulta me dice yo le digo ¿qué estuvo haciendo? y le digo mire, vamos a hacer algo vamos a revisar algo que se llama la administración del tiempo ¿cómo eso? mire, muy simple usted quiere lograr tal cosa perfecto ya vamos a revisar su administración del tiempo uh -huh. y tú te dices ¿a qué se refiere con eso? muy simple ¿usted quiere lograr algo don Juan Pablo? sí, perfecto ¿cuál es su meta? tal, ya ahora quiero que me explique algo ¿en qué ocupa su tiempo? entonces creo que una vez yo, yo lo conté mire, yo, mi tiempo en general me gusta mucho mirar fútbol, entonces yo le pregunto le digo, una consulta, ¿cuánto tiempo? mire, no sé, pero una gran cantidad ¿será un 50%? sí, puede ser entonces una pregunta, ¿usted quiere ser futbolista? no, me dice entonces me dice ¿por qué? porque le voy a decir que usted se enfoca, su tiempo vamos a llamarlo, no sé si lo invierte y lo gasta en estar claro. todo el tiempo pegado en eso cuando usted no va a ser futbolista. Entonces usted me dice después, ¿sabe, Felipe, que estoy frustrado? ¿Por qué? Porque no puedo llevar a cabo mis planes, mis proyectos, mis ideas. Entonces, ¿qué está haciendo con su tiempo? Entonces me dice, claro, yo no tenía tan claro. Yo le digo, por ejemplo, ¿cuál es el número del tiempo? El 4. Porque el 4, ¿qué dice? El 4 es el orden. ¿Qué es lo primero? Se llaman prioridades. Entonces, cuando usted se levanta en la mañana, debería tener prioridades claras. No estoy diciendo que tenga todo el tiempo controlado, pero usted diría así, voy a hacer esto, esto y esto. Ahora, ¿cuál es la idea básica? Que usted ocupe su tiempo para poder lograr sus metas. No le estoy diciendo que no tenga un tiempo para divertirse, para jugar, para salir, estar con su familia. Pero dentro de todo ese tiempo, usted tiene que definir un tiempo para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, después usted tiene una gran frustración y me dice, ¿sabe qué? Yo no entiendo por qué no me va bien. Yo le digo, porque usted... No dirige su vida con las cosas que usted hace, hace a completar sus sueños, su propósito, su objetivo y sus metas. Ahora, el tiempo usted lo divide para estar con su familia, para divertirse con mi amigo, para jugar eh, tenis, perfecto. Pero también hay un tiempo para dedicarse a hacer un trabajo que tiene que ver, porque le va a contar algo. Usted está ansioso o está nervioso porque usted no está logrando la calidad de vida que usted quiere, ni los sueños que usted quiere. Entonces, pues le voy a contar lo que le pasa a usted. Usted tiene frustración. Y después está enojado. ¿Y sabe por qué? Porque usted se lleva postergando las cosas. Y entonces, pues, está enojado consigo mismo. Solo que eso lo voy a contar. Le entra de temas con su familia. Porque cuando usted está molesto y está frustrado, entonces usted empieza a tratar a su señora y a su hijo de una manera muy distinta que cuando yo estoy contento, alegre. ¿Y qué es lo que he hecho? Siento que estoy logrando mis metas. Mm. Ahora, ¿qué hice? ¿Sabe qué? El TikTok... Disculpa, amigo, yo sé que estás en TikTok, me vuelve loco. Hubo un montón de cosas que estoy... No estoy diciendo, por favor, que la tecnología... Uno no pueda mirar un rato para divertirse. El tema es cuando me vuelvo adicto. Y es lo que se ha estudiado, También. amigo, es que se vuelve una adicción. Uh -huh. Y yo te voy a contar aquí cuál es el concepto. ¿Qué es... Vamos a llamarlo así, desde estos contenidos... ¿Qué es con lo que tú te alimentas? Los contenidos que tú te alimentas, ¿qué te hacen? ¿Qué te, ¿Qué te ocurre a ti? Porque después tú dices, oye, oye, no me he dado cuenta, han pasado dos horas, Felipe, y sabes que no he hecho nada. ¿Cuánta gente escucha? Hoy oh, me quedé viendo estas cuestiones y no he hecho nada. Claro, cuando ocurre eso, va generándose algo que se llama una acumulación o almacenamiento de frustración y que después, amigos, se convierte en ira rabia. ¿Y sabes por qué? Porque no estoy logrando mis metas. Entonces salgo a la calle, pues, amigo, a manejar con ese estado anímico y al primero que se me atravesó, voy a soltar la rabia. Dime, amigo. que Una,
0: una de las cosas que me resuena mucho de, de todo esto que estás diciendo, quizás estoy mal, pero quizás es un punto de vista. Muchas, muchas veces las personas gastan también tiempo, como tú dijiste, para poder Desaparecer un poco de su vida normal, común y corriente. Y quizás, tomando el ejemplo de este, de este caballero que veía mucho fútbol, quizás su pasión, quizás su herida, eh, efectivamente fue en algún momento querer ser futbolista. claro y una, y una de sus formas de poder vivir esa realidad que no está viviendo, efectivamente es viendo fútbol o viendo mucho fútbol. Ahora el tema está en el siguiente, que quizás esa persona efectivamente lo que le haría feliz en su día a día es jugar fútbol, como tú dijiste, Exacto. ¿tú quieres ser futbolista? Exacto. Quizás, claro, él dice no, pero quizás dijo no porque no porque la edad que tengo ya no puedo hacerlo, tendría que ser joven, tendría que ser, no sé, un montón de excusas que la persona se puede dar para no ser futbolista, pero eh, por el otro lado también puede ser que esa persona que está viendo tanto fútbol, porque efectivamente eso es lo que él quiere hacer, al final está llenando una herida que él no, no sabe llenar de otra manera. Y efectivamente los proyectos que él tiene de vida, como por ejemplo, no sé, hacer un negocio, o hacer tal cosa, o estudiar, todo eso no son cosas que él necesariamente quiere desde su, desde su alma, sino que él quiere desde su mente, diciendo, por ejemplo... Claro, lo que pasa es que yo, no sé, quiero tomar un nuevo curso para convertirme en administrador de tal cosa. Ya, pero eso es lo que tú realmente quieres desde el alma, lo que te hace feliz. O lo que tú crees que te va a hacer feliz porque tú vas a avanzar en tu trabajo. Y quizás ahí es donde está realmente esa desconexión que, por ejemplo, yo veo acá en, la, en las cartas. Esa desconexión de la humanidad que nosotros... Felipe, muchas veces no estamos conectados con lo que nos hace feliz, así como eh, la otra vez tú me explicabas acerca del Kaizen. ¿Qué uh -huh. es lo que efectivamente soy bueno? ¿Qué es lo que me puede eh, dar dinero? Y, y varias ah, otras cosas. Ikigai, me Ikigai. ikigai, ikigai. Ah, perdón, perdón. Ikigai, muchas gracias. Sí. De, del Ikigai. Y que al final de cuentas, las personas hoy en día, más que hacer lo que ellos quieren hacen lo que ellos deben. Sí. Y ahí es donde muchas veces yo últimamente he estado diciéndole mucho a las personas, saca el debo, saca el debo, mete el quiero, ¿qué es lo que quieres hacer? No, yo quiero irme a la playa, a tirar un pareo ahí en el, en el medio de la, de la sí. playa y vender aritos y dedicarme a hacer eso toda la vida. Hazlo, ¿qué te lo impide? claro, aquí, no sé, la sociedad que quizás me, me van a mirar y me van a decir, oye, pero es que esto no debería ser lo que debería estar haciendo tú da lo mismo, que es lo que a ti te hace feliz y ahí es donde quizás efectivamente hay una de las grandes incoherencias de la existencia humana en estos momentos. nosotros no hacemos lo que queremos nosotros no hacemos lo que nos hace felices, nosotros hacemos lo que creemos que debemos hacer, porque primero Exacto. que todo la sociedad lo, lo impone y por el otro lado, porque no, no se han impuesto esta mentalidad de que mientras mejor trabajo tengo, mientras mejor posición tengo, o mientras más dinero yo gano, más voy a ser feliz. Y les digo de inmediato, amigos, que nada de eso, nada de eso les va a generar una felicidad que se sostenga por el tiempo. Puede ser una felicidad momentánea por el hecho de tener ese dinero, por el hecho de ganar ese puesto de trabajo, pero va a ser una una felicidad momentánea que se va a desvanecer en el tiempo y que no va a perdurar eso es lo claro, que quería
1: aportar Felipe eso que tú dices me hace mucho sentido porque justamente en este proceso de nueva conciencia o de mayor conciencia es justamente darme cuenta que estoy programado como dirían los toltecas estoy domesticado entonces el tema está en que si tú te das cuenta tú te duermes. Mira, esto es, por eso es una cocaína, es una droga. Mira, mira, en vez de llevar a cabo o quizás estos cuestionamientos, porque si tú te das cuenta, a la persona tampoco no va a jugar fútbol, porque ahí viene claro. otro tema. Mira, tú hablaste de un tema muy interesante, te voy a contar algo. Mira, el número 7 tiene que ir con la naturaleza. ¿Sabías mm. tú eso? Entonces, cuando no un 7 no está conectado con quién es, a ver, para, la, para, la, para, para las personas, digamos, de desconectados, los números en el fondo nos van mostrando que nosotros tenemos ciertas configuración numérica y los números nos muestran procesos y nos uh -huh. muestran formas de accionar. Entonces, cuando yo acciono en una forma constructiva desde mi número 7, yo soy una persona conectada profundamente con quién soy y yo una conexión con la naturaleza. Cuando uh -huh. yo estoy desconectado, yo soy una persona que huyo de quién soy, no me pestigo, no me analizo, no quiero sentir y estoy uh -huh. desconectado de la naturaleza. Llevado especialmente a través de todo lo que es virtual por eso muchos niños que tienen 7 wow. pasan pegados a los juegos virtuales y no quieren estar aquí quieren estar en mm. un mundo donde justamente no hay estos conflictos por decirlo acá, donde yo tengo que entender que si viniste a esta tierra no es para arrancarte de ella no, tú no viniste a huir acá bueno, no te preocupes, te van a mandar de nuevo a este planeta o te van a <risa> mandarte a otro porque el tema que siempre hemos hablado acá, ¿te acuerdas, sí. amigo? Yo siempre digo que nosotros somos dos. Uno es sí. tu alma y tu esencia y que, y que requiere de una personalidad, pero la personalidad muchas veces como que se manda sola y entonces no escucha la voz del alma y se queda metida solamente en el tema de lo que ella quiere hacer. Pero la personalidad es la que usted condiciona y programa. Por eso muchas veces vas a escuchar una voz que dice adentro, déjate de hacer eso, pero la personalidad empieza a decir, no, porque me pasa esto, me pasa lo otro, y empieza a poner todo, como tú dijiste, no con una forma justificaciones para no hacer lo que tiene que hacer ¿por qué? Exacto. porque está escuchando la voz de su personalidad pero tu personalidad está programada que la personalidad tiene en el fondo para que tengan claro la personalidad en formas palabras simples son lo que tú piensas tú lo que sientes y cómo tú actúas entonces Exacto. la programación está ahí entonces ¿qué pasa? tu alma tú no la escuchas ahora ¿cuál es el gran tema de esto? que la energía que hemos dicho en varios programas acá nosotros la energía del planeta no va a permitir por llamarlo así a ver, vamos a llamarlo así. La energía se va a elevar de tal manera que va a ser bastante incómodo vivir aquí cuando yo estoy muy desconectado de quién soy. Totalmente. Y entonces la gente va a tener un tema de malestar. Le vamos a llamar así: depresiones, desmotivación, angustia, ansiedad, crisis de pánico, infarto. Ya. Eso sería, vamos a llamarlo así en palabras más o menos, para que te hagáis la idea: tengo gastritis. Me duele la cabeza. Entonces, todo eso serían representaciones de cuando hablamos de la famosa resonancia Schumann, de que subió la vibración. Entonces, la gente yo, ahora se lo voy a llevar de una forma concreta. ¿Usted tiene gastritis? ¿A usted le duele todo el rato el cuello porque usted es una persona que podríamos decir eh, no quiere cambiar, tiene un tema de intolerancia, inflexibilidad frente a los cambios? Ya, cuando la persona empieza, vamos a llamarlo así, mira, esta cocaína te hace estar en una hipnosis colectiva. Sí. Entonces yo también le llamo este es el estado zombie. La niña que caminaba por la calle parecía un zombie, pero con un celular. Entonces era un zombie. ¿Y sabes tú que nosotros lo hicimos a un lado? Y la niña pasó, cáchate, pasó con el celular y siguió caminando, amigo. <risa> nosotros, o sea, como que nos abrimos y pasó como por el medio. Entonces tú decís, bueno, entonces, ¿cuál es el concepto acá, amigo? Así como dijiste, me llamó la atención, dijiste que ahí, ahí también había un programa que se había visto mucho se llamaba La Era de la Responsabilidad. Bueno, yo todavía te voy a darte otro, otro nombrecito. <risa> Esta es la era de la atención, de la atención, que lo que hacen es tomar tu atención y escucha, hacen prisionera tu atención. Entonces, te toman estos dispositivos, en el fondo de una nueva cocaína, lo estoy poniendo de otra manera, y te, y te capturan. Totalmente. ¿Qué es lo que captan? Entonces, la palabra capturar, sí, los que quieren ser libres, te van a capturar tu atención. Y no solamente Ahora, capturar, sino que también...
0: Eh, a ser esclavo, te hacen ser esclavo.
1: Bueno, indudablemente después te, ahí te van a llevar a, a una esclavitud. Ahora la gente, tú le hablas de esto y te dice no, eso no es así. Mira, yo te voy a contar algo que yo he tenido que hacer y que me ha servido y también conozco personas que lo están haciendo. ¿Cuál es la idea? Es desconectarte del móvil. Entonces, ¿qué haces tú? Eh, porque me di cuenta de algo yo por ejemplo soy muy buen lector y siempre leo y, y compro una de las inversiones que yo hago siempre es comprar libros pero me di cuenta que no estaba leyendo tanto como antes ¿por qué? porque también había caído en este mismo tema de esta cocaína entonces empecé a hacerme ¿cómo se llamaría? hoy amigo me fui a hacer una limpieza ¿cómo limpieza. se llama? un detox como le llaman hoy en día un detox, detox. ¿ya? ¿y por qué? porque me empezó. entonces ¿qué hice? mira empecé mayormente a tomar más los libros ahora siempre tomaba el celular porque me gustaba mucho ver eh, algunos programas de otros países, simposios, congresos, que yo siempre estoy revisando, pero también empecé a caer en el TikTok, yo en un montón de cosas, y se ganó Messi, que le dijeron qué pasó con Bambé, todas esas cosas que pasó en el mundial. Entonces me di cuenta que muchas veces no me, da, no me daba cuenta de cómo estaba consumiendo la droga y se me había pasado una hora, después se me habían pasado dos. Entonces, ¿qué hice, amigo? Tomé mi móvil y lo dejé en otro lado. Y empecé a tomar los libros. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, esto no significa dejar totalmente la tecnología, porque esto viene para quedarse. No, el tema está en poder regular esta situación, porque si no, amigo, yo te voy a contar, la gente, cuando la niña caminaba por, por donde nosotros íbamos, nosotros, ¿qué hacemos, amigo? Nosotros salimos acá, estamos en Ñuñoa, y hay varios parques acá. Y hay uh -huh. varios árboles que a nosotros nos encanta. Acá nosotros vivimos en un lugar donde hay una cantidad, ¿cómo se llama? Bueno, José Domingo Caña, la calle, hay una cantidad de árboles increíbles y hay parques. Caminando. Entonces, cuando tú caminas, nosotros salimos con nuestra perrita, caminamos, nosotros nos conectamos con la naturaleza o vamos al parque, nos sentamos, ahí estamos con el perro. Y sucede que esta niña venía caminando por ahí, pero ella no venía sintiendo la naturaleza. Ella estaba desconectada de eso. Ella estaba metida Comperable. en el celular mientras caminaba. Entonces... Una de las primeras cosas acá, amigo, es que muchas veces, sin darte cuenta, tú te metes a este mundo virtual, que es una droga, que es una nueva cocaína, porque muchas veces tú quieres evadir tu vida. ese sería uno de los primeros cuestionamientos que tú tendrías que hacer. Ahora escucha, lo voy a poner a nivel bien práctico quieres evadir tu vida, entonces te dedicas a mirar la vida de otros, pero ojo porque a veces mm. puedes tener envidia tenéis rabia, frustración, ¿te acuerdas de lo que te dije? mira, mira cómo está Juan Pablo, mira cómo le va mira lo que hace esto, ya, pero ahora tenemos, tenemos, tenemos como otra situación, donde la persona en el fondo eh, no puede estar sin esto no puede, no puede dejar te voy a contar un caso, creo que tú lo debes conocer, no sé si lo has escuchado una niña mostraron un video que me llamó mucho la atención en un avión y le quitaron el celular a una niña y la niña hizo un escándalo en el avión era una niña norteamericana creo y gritaba pero como loca y le quitaron el celular y era una pelea con wow. la zafata y sabes que peleaban no no y entonces ahí ya se había hablado de una enfermedad es decir uh, me quitas el móvil y la niña gritaba todavía así no era una niña chica era una niña que tenía unos 13 años y la niña peleaba con la zafata y con la mamá, y era un tironeo. Y la grababa, la, la, la grabaron en el avión para decir: Miren lo que está pasando. Ya, ahí te estoy mostrando la cocaína. Entonces, estoy hablando de una situación que es bastante peligrosa, donde no Pero solamente también. yo en el fondo evado mi realidad, sino que también me vuelvo un adicto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que también ha pasado lo siguiente: me desconecto del mundo real. Y uno de los grandes temas del número 7 es lo siguiente. Mira, no hay nada tan poderoso como la naturaleza. La naturaleza sana a la gente. La naturaleza te conecta con, un, con una energía que no es la energía habitual. Por ejemplo, lo voy a poner así. No es lo mismo estar aquí, amigo, en un departamento con varias luces que están en el sol. La luz del sol, que no tiene nada que ver con esta luz que está acá... Son cosas muy distintas por la energía, por lo que se entrega, por los fotones. Entonces tú no puedes comparar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una situación donde las personas, al no darse cuenta de esto, se van a volver como estas películas que dijimos iban a ser verdaderamente unos zombies. Ahora, ¿cuál, cuál es la idea puntual? Eh... Y, y tú, bueno, no, no lo podemos decir acá, pero voy a decirlo en general. <risa> Puedes, claro, que ahí voy a decir algo en general. Mucha gente vive en la mente, porque, sí. escucha, este hábito de estar en ese mundo virtual te hace que tú, igual que un entrenamiento, tú, tú y yo, amigos, practicamos un arte marcial que se llamaba Aikido. Ay. Y Aikido. uno, cuando entrena, ¿cierto? Entonces, cuando uno entrena, se va volviendo más hábil. Entonces, mira, cuando yo me meto mucho en este mundo virtual, yo estoy muy hábil en ese mundo mental y no quiero salir de ahí entonces me cuesta después hacer otras cosas porque no estoy tan entrenado en, en hacer otras cosas como caminar como estar con la naturaleza como estar en el presente y entonces amigo yo voy perdiendo ciertas capacidades y de alguna u otra forma eh, yo soy más proclive a ser manipulado y te voy a contar algo más Van a venir una cantidad de enfermedades mentales, amigo, que a lo mejor usted va a empezar a ver, y esas enfermedades mentales van a tener que ver que me cuesta pasar de mi mente a mi cuerpo, me cuesta wow. pasar de mi mente a sentir. Y entonces vaya a tener una cantidad de gente desconectada de su cuerpo, de sus emociones. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué tipo de ser es este? ¿Dónde vive? Mira, ¿quieres que te cuente algo más? Mira, a nivel sexual. Mira, escucha, a nivel sexual. A nivel sexual hay personas que como están tan acostumbradas a vivir en la mente, cuando llega el momento de tener una relación sexual o de hacer el amor, la persona no siente, ¿y sabes por qué no siente el cuerpo? Porque está en la mente. Y mira lo que dice, ¿cómo estoy? ¿Cómo me veo? No, quizás no lo haga bien. Entonces uno le dice, disculpa, ¿dónde estás? Imagínate tú. Tengo que rendir esta noche. Disculpen, amigos, de, de conectados. ¿Cómo llegamos de lo virtual? Sí, porque mira, como está en la mente, entonces empieza a pensar, tengo que hacerlo bien, tengo que rendir bien. Y dime, ¿dónde está? En la mente. Ahora, ¿qué hizo? Mira, la mente se... ¿Qué pasó? Se puso ansioso. ¿Qué pasó? Después le dio angustia. ¿Por qué? Porque tiene que rendir. Pero, ¿dónde está en la mente? Entonces, cuando la persona vuelve y se empieza a conectar con el sentir y con el cuerpo, amigo... Las cosas son distintas. Te estoy hablando de datos duros que se ha estudiado. ¿Qué se ha estudiado? Que mucha gente que tiene temas sexuales se debe que pasa en la mente y no conecta con el cuerpo. Al no conectar con el cuerpo, amigo, está puro pensando, lo voy a hacer mal. No me va a. Y Imagínate una niña. No, estoy muy gorda, que no me veo bien. ¿Qué va a decir? ¿Y entonces qué hiciste? ¿Dónde estás? En un mundo mental, donde ese mundo mental, amigo, tú te estás pasando rollo. Mira, todo eso parece... A la loco, pero tiene que ver con que yo vivo más en ese mundo. Entonces, no siento mi cuerpo y no quiero sentir la emoción. Mira, no estoy entrenado. ¿Por qué? Porque me paso en ese mundo virtual. Entonces, uno de los, uno de los temas, amigo, acá, del número 7, es esta, volver a esa conexión con mi naturaleza. ¿Cuál es mi naturaleza? Tiene que ver con mi cuerpo. Poder conectar con mi cuerpo. Mira, se llama presencia presente. Yo mira yo hago clase y esto lo van a escuchar muchos mis estudiantes, y yo digo, en estos cursos, la idea es que usted esté acá. Si usted tiene un tema que se enferma, un tema de trabajo puntual, o tiene un tema de desconexión y que a veces pasa con el... Bueno, yo tengo estudiantes que le han dado COVID, hay gente que se le cortó la luz, amigo, hay gente que se le cortó la conexión, y yo le digo, yo le grabo por audio y le envío a, pu a personas puntuales. Pero el concepto básico, yo no grabo clases, y el concepto básico, que si usted quiere conectar con su presencia divina, lo primero que tiene que aprender es estar presente. Entonces la gente ha dicho, chuta, el gallo pesado este. Yo le digo, no, mire, lo que, bueno, no me lo han dicho así puntualmente, pero sí, <risa> si no pensé, porque nah. hay, otras personas, hay otras personas que no hacen eso, y yo respeto eso. A mí lo que nah. me interesa es que yo hago procesos. Yo no vendo cursos envasados. Entonces, ¿cuál es el concepto básico? Que tú estés presente. ¿Y sabes por qué? Porque es un entrenamiento. Claro. Y mira, es un entrenamiento estar aquí. Entonces la gente, ¿dónde está? Mira, ¿dónde estás? En la mente. Entonces ya no estás aquí. No, cuando te pasó eso, muchas cosas no vas a sentir. Ahora te voy a contarte algo. Piensa en esto, amigo. Piensa en esto ahora. Quiero ser Espiritual y yo digo, ah, entonces mira, ahora, escúchame bien esto, porque el 7 es el número del conocimiento entonces yo tomo muchos cursos pero ¿sabes qué amigo? lo único que hago es tener información ahora, debo explicar lo siguiente indudablemente que para poder avanzar, voy a tener que informarme y tomar cursos y todas esas cosas, pero el tema es amigo, que yo eso lo pueda pasar dentro de mí, pero mira amigo si yo no entreno amigo, <ríe> y estoy siempre en ese mundo virtual y no estoy haciendo nada, voy a dejarlo así, mira, voy a ponerlo en cosas claras. ¿Por qué? Porque en este mundo que estamos nosotros aquí, no es solamente un mundo... Voy a explicar, mira, voy a explicar algo de Kabbalah. Kabbalah explica algo muy, muy interesante, que existe un árbol de la vida, y ese árbol de la vida tiene 10 dimensiones. Una de las dimensiones más altas se llama Keter, que es el mundo sutil. Y otra de las más bajas se llama Malhut, que es la tierra o el cuerpo físico. Claro. nosotros venimos de un mundo sutil y llegamos a un mundo que se llama Malhut que se llama densidad entonces debes comprender que no tenés que andar volando porque para eso viniste a este lugar a estar en la densidad y poderla conocer que. entonces eso significa amigo que tú no podés pasar solamente todo el tiempo volando en tus sueños porque tienes que concretar algunas cosas por Juan Pablo por ejemplo, sí. tú me dices, tengo una idea Felipe, hagamos un programa y lo pasamos bien, ya pues entonces hay que comprarse los micrófonos, hay que tener... Me, todo sube pragmático, hay que contratar un plan, amigo. Tú tienes que hacer la edición, nos juntamos, ¿de qué vamos a hablar? Y todo eso se concreta, mira, y sale conectados al aire. Ya, se pasó de una idea que es un mundo intangible a algo tangible. Por lo tanto, a la gente le explico, si quieren ser espirituales, y yo siempre le digo en mis clases, <ríe> tengan pareja. Y si quieren ser más espirituales, tengan hijos. Y me dicen, <ríe> ¿pero por qué, profe? porque cuando llegan a eso van a llegar a un mundo concreto, por ejemplo amigo hacerse responsable de algunas cosas pagar las cuentas, todo eso es tangible, entonces ¿cuál sería la idea? Que la idea básica estar acá es este mundo espiritual tiene que ver con una parte que es intangible pero con una parte tangible, entonces cuando tú andas volando en un mundo donde yo no quiero estar en este mundo concreto te voy a contar, te vas a alejar de la parte espiritual Luego vas a ser un espiritual teórico. Yo después pues, a la gente le digo, tú tenías hijo, porque eso es muy espiritual. <ríe> ¿Y por qué me dice? Porque te quiero ver cuando trabajes con tu estado de ánimo y los niños no te hagan caso, no hagan las cosas. Ahí yo te quiero ver cómo vas a reaccionar. Entonces, si tú logras, <ríe> en esos procesos que estáis cansado, aburrido, te pasa, con mucha gente te vas a dar cuenta que hay mucha gente que hay cosas que no va a querer hacer porque está cansado. Sí, y es parte de estar aquí. ¿sabes por qué? porque también es un entrenamiento en el arte marcial, te lo explicaban claramente el cuerpo cuando no quiso vino la mente y dijo, no, pues vamos a seguir igual ¿por qué? porque hay muchas veces que hay cosas que no me van a gustar hacer, sí, pero es que eso no se trata siempre que hagas todas las cosas que te, que te gusten hacer y hay mucha gente que va a entender esto no siempre voy a hacer las cosas que me gustan, porque una cosa muy espiritual es pasar a un nivel donde todo lo que hago me gusta ya, pero estamos en un nivel transitorio que diría, bueno, quiero hacer las cosas que me gustan. Es cuando la gente me dice mira, quiero encontrar un trabajo. Le digo ya, si quieres encontrar un trabajo, lo primero que tienes que agradecer es el que tienes. Porque antes de hacer lo que te gusta, <risa> ama lo que estás haciendo ahora. totalmente. Porque eso te da para poder estar aquí. Entonces, ves que a lo mejor podría ser que no me guste tanto. Entonces, ¿cuál es el tema puntual acá, amigo? Que este número 7 nos dice y si tú no tienes cuidado amigo, tú te vas a desconectar y te vas a ir a un mundo virtual entonces ahí qué va a pasar, vas a evadir vas a escapar ahora ¿qué pasa amigo? de repente recuerda, las caídas en la tierra los aterrizajes a veces son terribles, cuando sí, tú te diste cuenta que lo que te imaginaste no era tan así, porque vino a la realidad y te dijo mira, esto es así algunos dicen, datos duros la economía en Chile está aquí. Ah, llegaron los datos duros. Lo que está pasando <risa> es esto. ¿Te fijas? ¿Quién, quién es ese? El 4. Llegó el 4 y te digo, mira, te quiero decirte una cosa. Esto es lo que hay en plata. Esto es lo que está pasando. Esto entró y esto salió. Porque ¿qué es lo que hay el 4? El contador. Te dice, esto es lo que pasa, señor. Esta es su realidad. Dime, amigo. Que me entusiasme. ¿Qué con... es que, <risa> Sí. <risa>
0: está, está bien, está bien. Lo que pasa es que eh, justamente dentro de también las cartas que yo estuve sacando, saqué cartas para Chile para yo ver sé, cómo ¿vale? venía, venía el tema aquí con Chile. Obviamente yo sé que no, no escuchan de muchos otros países y si es que quieren efectivamente la energía de esos países contáctenme a través de mi página web o de mi Instagram y me lo piden y yo se los mando. Pero eh, particularmente para Chile, una de las cosas que efectivamente tú dices, esta es la realidad. Pero esa realidad, me aparece aquí por lo menos, que esta realidad de Chile es una realidad que se está creando en torno a la propia co-creación de las personas. Perfecto. En estos momentos la energía que se está invirtiendo en crear una realidad que es una realidad no muy buena, por así decirlo, es algo que se está efectivamente, por así decirlo, manipulando. Me aparecen mm -hmm. dos cartas que son muy muy, muy fuertes con respecto a la creación de, de lo que yo estoy creyendo A través de la información probablemente que me están pasando Que me aparece la carta literalmente del creador Que mm. es crear a través de la energía Pero también me aparece la carta del vacío Que la carta del vacío dice que tú puedes crear lo que quieras A partir de la nada Así como Dios creó el mundo y el universo a través de nada Tú puedes crear también todo lo que tú quieras a través de tu propio poder de creación básicamente la realidad que nosotros estamos viviendo y lo que está pasando a nivel país, lo que va a pasar a nivel país son, son creaciones de nuestro propio problemas mentales de lo que nosotros hemos vivido en el pasado hay muchas personas, muchas personas que en estos momentos desde el punto de vista emocional van a estar efectivamente Hablando del pasado, de cómo fue antes, de las cosas que habían, entonces ahora van a ser así. ¿Por qué? Me aparece la carta de estar atachado al pasado que básicamente me está diciendo oye, las cosas que pasaron antes son las que hoy en día están generando fuerza para que se creen nuevamente. O sea, lo que sucedió, que no se ha liberado, hoy en día se está trayendo nuevamente a nivel de energía y está creando la realidad que estamos viviendo. Y eso, lo que me aparece, son las cartas, esta otra carta que se llama las proyecciones. Que ¿Sí? esta carta básicamente lo que indica es lo siguiente. Nuestros miedos, nosotros los reflejamos hacia nuestro exterior. Hacia una pareja, hacia la familia, hacia los hijos. En este caso, hacia el país. El miedo que la gente está sintiendo a través de estas cosas que pasaron en el pasado. Me refiero a quizás gobiernos comunistas y todo ese tema. Yo la verdad es que no veo mucha tele, pero es lo que hoy en día, en este momento, me llega como información. Todo eso se está proyectando para crear la realidad que nosotros estamos viviendo. Y lo que me aparece es que lo principal que nosotros deberíamos hacer, dentro del tema de Chile por lo menos, yeah. es entrar en lo que es la introspección. O ¿Sabes
1: ah, lo, lo que hemos hablado todo el rato del año?
0: <risa> no dejar que las cosas del de exterior te molesten y trabajar con tus propias emociones internas. Por ende, lo mejor en este caso probablemente sería no estar tan pegado a las noticias y a las cosas negativas. De hecho, me aparece la carta del éxito diciendo mm. eso, por ende... No estar tan pegado en las cosas que dicen. Porque lo que dicen, ojo, no es, la, no es necesariamente la realidad. Pero lo va a ser. Y ojo con lo que acabo de decir. Lo voy a decir nuevamente. Lo que están diciendo no es necesariamente la realidad. Pero lo ah. va a ser. ¿Por qué lo va a hacer? Porque la gente lo va a creer. Y como la claro. gente lo cree, sí. lo va a crear. Exactamente. Una co-creación. Entonces...
1: Dime, dime no, amigo, estoy, estoy muy de acuerdo contigo porque, bueno, una de las cosas, bueno, no sé, a lo mejor eh, este programa puede crear una sensación, bueno, a ver, eh, nosotros entramos en un periodo, desde los números, en un periodo de crecimiento, en un periodo de expansión, pero una de las cosas importantes para poder navegar bien en estas aguas o, o transitar bien en este camino una de las primeras cosas es tomar el rol de conductor. Y ese Ajá. rol de conductor, el número 7 siempre dice el rol de conductor, tiene que ver en el fondo con tu paradigma o con tus creencias o tu forma de pensar. Porque cuando tú, tú de alguna otra forma, tienes una forma de pensar distinta o tienes unas creencias que te empoderan, las decisiones que tú vas a tomar van a ser muy distintas. Otra cosa del número 7 tiene que ver puntualmente con este proceso, amigo, de introspección muy profunda que lo dijimos al principio, pero este tema de, la, de esta introspección tiene que ver mucho también con la capacitación. Por ejemplo, escucha información que a usted le dé energía, no que uh -huh. le quite energía. Ahora, Totalmente. esto no significa en un momento dado también perder el realismo para que no volvamos a huir. ¿Te acuerdas que estamos hablando de la cosa de huir? Claro. Pero sí es importante tener claro que si uno... a ver. Si uno les dice algunas cosas desde acá, como dice mi amigo y le estamos diciendo, es para un concepto básico chino que a mí me gusta, que es la prevención. Si yo puedo prevenir ciertas cosas, ¿ya? ciertos escenarios, entonces yo voy a estar mucho más preparado desde un enfoque, vamos a llamarlo así, donde yo tomo el control de mi vida. Y ese control lo tomo a través del control o de la educación de mi mente. Ahora, por eso estoy hablando tanto, amigo, de no escaparse ni huir de la realidad y también ojo con esto a nivel muy práctico el tiempo que usted tiene finito la gente vive como si tuviera un tiempo infinito y cuando muere <risa> tampoco ha vivido entonces aquí hay una cosa donde la gente le digo mire es importante yo me acuerdo, vez hicimos un programa, creo que se llamaba Los cinco Lamentos, donde hablábamos de la gente que tenía puras ideas, ¿te acuerdas? Y nunca las llevaba a cabo y después se arrepentía, ¿te o ¿No? Y decía al final, ¿qué hice? ¿Por qué no lo hice? Y entonces, porque aquí también, mira amigo, el tema es llamar a la gente a vivir de una manera distinta y vivir de una manera distinta a ver, voy a usar un concepto que a veces la gente lo explico en clase la libertad necesita organización y lo voy a explicar de una forma súper clara. Yo lo explico en el caso puntualmente muchas veces mío. Cuando uno trabaja en un lugar, le dicen a qué horario tiene que llegar. Le dicen, lo quiero acá a las 8, señor. Y le dicen qué trabajo va a hacer y cuáles son las metas que va a tener. Entonces a uno lo ordenan y te van a decirte, ¿hasta cuándo te van a pagar? Pero cuando tú eres libre, es decir, trabajas en forma libre, nadie te dice a qué hora te vas a levantar. Nadie te dice las metas que te vas a poner. Nadie te va a revisar tu trabajo si es de calidad o no. Porque va a venir el tipo te va a revisar, oiga, pero señor, Juan Pablo, este trabajo no es de calidad. Me lo tiene que corregir. Entonces, ¿Qué? cuando uno se acostumbra a vivir desde un punto de vista dependiente, y uno dice, quiero ser libre, debe comprender que ser libre es ser responsable y ordenado y organizado. Entonces, los que, sean, los que viven en forma independiente tienen que ser más organizados de lo que creen. Porque si no... <risa> les va a salir el pan como una flor. ¿Y por qué estoy explicando eso? Porque también tiene que ver con un tema de que cuando yo huyo de la realidad, no es que digo, no, quiero ser emprendedor, quiero ser esto, así, por lo que tú no sabías, la cantidad de trabajo, de orden y organización que vas a necesitar. ¿Se comprende, amigo? Porque la gente quiere que ser libre, es como, mira, voy a hacer lo que a mí se me ocurra, y voy a hacer, mira, voy a levantar ahora el cuete, a las cinco, voy a hacer cuando se me ocurra algo, consulta, <risa> una cosa así, y después cuando llega a final de mes, sí, oye, pero dice tu esposa, pero Juan Pablo, no está el dinero no, es que no andaba tan también pero ¿qué estoy está haciendo? entonces ahí se produce una situación ¿por qué explico nuevamente esto? porque el número 7 cuando se bloquea amigo es una persona que vive en un mundo fantasía es una persona que no quiere poner los pies en la tierra y no quiere ver la realidad y escucha, eso también puede pasar acá porque mira, ¿qué significa? en un mundo cuando llega un 7 podría decirse ahí que yo no quiero vivir la realidad y me voy a drogar ¿y cómo me voy a drogar? podría ser con drogas con las que conversamos pero también te presento una nueva droga la era digital claro. y entonces me metí ahí y ahora no estoy consumiendo ni tomando cerveza no, estoy ahora consumiendo en mi casa directamente todo este tema ¿y qué es lo que pasa? el 7 representa la pereza mental y representa huir entonces ¿cuál es la idea? tomar lo mejor y lo mejor amigo es tomar el control de tu vida totalmente amigo, conecta estoy con la naturaleza porque el 7 es la naturaleza deja un poco el dispositivo y empieza a tomar otros hábitos ten mucho cuidado porque esta es la era de la atención y que lo que quieren es capturar tu atención para volverte un esclavo
0: de hecho efectivamente en esta tirada que saqué por Chile también aparece como última carta la nueva visión y la nueva visión es, efectivamente es cambiar esa visión antigua que viene desde una desde una energía no tan positiva por así decirlo
1: Sí, has, dicho, nosotros, has dicho varias veces tú tú ahora <risa> cuando nosotros nos abrimos a
0: esta nueva visión, a esta nueva energía positiva la idea es efectivamente que cuando nosotros lo hacemos nos abrimos a nuevas posibilidades y estas nuevas posibilidades están ahí disponibles para nosotros es lo mismo que Felipe hace un rato decía que esta niña iba caminando por el parque, metida en su celular probablemente quizás habrá tenido algún problema quizás no habrá ido hablando por whatsapp Habría estado terminando. Da lo mismo lo que ella estaba haciendo, pero ella no estaba ahí en el momento presente. no Cuando nosotros nos abrimos y miramos hacia arriba, nos abrimos las posibilidades. Había un millón de posibilidades ahí dispuestas para ella. Posibilidades buenas y posibilidades negativas. Cruzando la calle quizás no se hubiese encontrado con un auto que se hubiese hecho hacia el lado como lo hicieron ustedes.
1: O, o esa, muchas, sabes tú que hay gente que se cae, amigo. He visto gente que se cae, en el, se cae porque golpea con una de estos, no sé, hay una cosita, ¿cómo se llama? Esto de cemento que está un poco salido claro, y se pegan, como la reduma, y se pegan al sí. suelo. Porque claro. y, y te digo es, es bueno, yo te digo en realidad como tú dices podría ser peligroso en un momento dado. Claro,
0: entonces lo importante es efectivamente abrirse a estas nuevas posibilidades, porque en resumen la el estado actual de lo que está sucediendo acá en el país tiene que ver mucho con qué es lo que nosotros estamos creando a través de la, la información que se nos está alimentando y esa información que se nos está alimentando está generando muchos problemas emocionales, miedos, efectivamente, de las cosas que sucedieron antes que están generando una realidad que es la que nosotros estamos viviendo, vamos a vivir en el año 2023, por ende, salir de ahí, evitar que esa energía, que esa información llegue a nosotros, por ende, como decía Felipe, quizá desconectarse de las noticias, pero no de la realidad, que son dos cosas completamente diferentes, y abrirse a la posibilidad de que tú puedes vivir una vida diferente, independiente del país que tú viva, en el lugar que tú vivas, tú puedes vivir una vida completamente diferente, mucho más conectado con la naturaleza, con el amor, con todas las cosas Exacto. positivas, y para eso principalmente lo que tenemos que trabajar es en nuestra, en la confianza, porque efectivamente. El problema de todo esto Felipe Es que ya nosotros no tenemos confianza En las cosas de, de afuera Estamos teniendo poca mm. confianza En todo, pero esa confianza bueno. Lo que nos impide también Es atraer cosas positivas Porque estamos vibrando en una energía negativa En esa energía del miedo Y eso completamente Lo que nos impide también Es conectar con la abundancia si tú quieres conectar con la abundancia, independiente de cómo podría estar o no el país o lo que sea, el mundo entero, yo te recomiendo abrirte a nuevas posibilidades, a mirar el mundo de posibilidades que está aquí enfrente de tus ojos. Confiar en que el universo o Dios o como sea que usted le llame, va a traer lo que es positivo para tu vida. Ahí está la confianza, la fe. Y de esa manera nosotros nos vamos a conectar con la abundancia. Pero ojo, no estoy hablando solamente de la abundancia monetaria, sino que también la abundancia de la energía, del amor, del tiempo, de todas las cosas positivas. Dejar de estar creando realidades que no quieren. Una de las cosas que yo hago de repente aquí en la casa es que a veces que suceden cosas, no sé, un niño, eh, no sé, le dio un poco de... de de tos o lo que sea. Uh -huh. o sea, antiguamente siempre nosotros nos preguntábamos ¿qué habrá sido? ¿qué pasó? ¿se habrá levantado sin zapatillas? Se, ¿no se puso los calcetines? ¿se habrá destapado en la noche? cualquier cosa, pero esas cosas que nosotros andamos buscando muchas veces como explicación a las cosas negativas, lo que hacen es crear una cristalización, una programación, una verdad dentro de nuestro libro de la verdad y en la próxima vez que yo diga no es que sabes que justamente el jueves en la mañana yo me desperté y lo vi que tenía las patitas de esta paz y que eso <risa> debe haber sido Cierto. listo ah chuta ya listo la próxima vez que yo lo vea de nuevo así el niño se va a volver a enfermar porque porque está guardado dentro de nuestro libro de las verdades porque fue una cristalización según la metafísica porque es una programación según el joponopono claro. entonces todas las culturas, todas estas cosas que nos a, a, llaman no, nos, nos hablan acerca de la ley de atracción nos dicen que lo que nosotros creemos lo estamos creando si nosotros creemos que las cosas van a ser así, creamos una cristalización y eso se va a reproducir hasta el día que nosotros nos arrastremos de esa energía y sepamos liberarla no creen, no crean situaciones que no quieren en su vida
1: sí, si sucedió momento.
0: algo negativo simplemente aceptenlo Agradezcan el aprendizaje, sigan adelante. No le den una razón, porque si le dan una razón, la próxima vez que pase eso, les va a volver a pasar.
1: Oye, amigo, una cosa también que, como ya estamos como ya terminando el programa, eh, el número 7, fíjate, también representa esta conexión con la divinidad, ¿ya?, yo a mis estudiantes siempre les sugiero que que tengan un socio y muchas veces ¿sabes por qué? mira el número 7 habla de la soledad entonces cuando la gente no a vamos a llamarlo así, ha tomado de alguna u otra forma esta idea de, de su origen divino, se sienten desamparados y se sienten muy solos. Ahora, ¿esto es una idea o una forma pensamiento que yo les dejaría a los amigos de Conectado. Donde se les sugiere que usted tome la idea de su origen divino. Y si usted toma esa idea o esta creencia. Usted va a empezar a sentir de alguna otra forma. Porque esto es un entrenamiento. Que está siendo eh, apoyado, asesorado y guiado. Solamente les puedo decir desde, una, desde mi experiencia. Si tú crees en algo, o lo que tú, si tú crees en algo, tú a eso le das poder por mi experiencia. Cuando tú empiezas a tomar esta idea de tu origen divino, que eres apoyado, asesorado y guiado, tu mundo empieza a cambiar. Pero eso tienes que experimentarlo. Cuando tú haces esto, tú te vas a abrir a otra dimensión. Mm. Bueno, esto se conoce mucho como la quinta dimensión. Y yo a los estudiantes les, los invito a que desde una parte concreta y práctica piensen quién los creó. Y un ejemplo, como dicen algunos grandes maestros, mira la naturaleza. La naturaleza es una manifestación de este gran creador o de esta inteligencia creadora. Siempre me acuerdo de un gran... Eh, de un señor que se llama Enric Corvera. Enrique Corvera es un hombre que llegó y es muy famoso, trajo la descodificación biológica y todo esto, y él decía siempre, como español decía, los que no creen en Dios están jodidos. <risa> él, él es un gran estudioso del libro Un curso de milagros. En ese libro dicen, lo único que tienes que hacer es sanar tu percepción. Que en el fondo es la forma de mirar e interpretar la realidad. Una sugerencia. Asume tu origen divino. Vas a ser guiado y asesorado. Y eso va a ser un cambio en tu vida. Totalmente. El 7 es un número espiritual. Porque hemos dicho varias cosas. El 7 es el conocimiento personal. El 7 es hacer un viaje hacia adentro, que hablamos sobre la introspección. El 7 es capacitarse. El 7 es la mente y revisar con qué la alimentas. Pero también el 7 es la desconexión. Pero el 7 también es la evasión. Pero el 7 también es la pereza mental. Pero el 7 también es la soledad. Pero el 7 también es la tristeza y la depresión. ¿Qué eliges? Porque tú siempre eliges. Sí. Siempre la persona elige desde dónde va a vivir. Por eso cuando yo hablo de los números, le digo, me dice la gente, bueno, ¿y cómo, lo, ¿y cómo se hace? Pero si usted elige vivir de la parte más luminosa o en el bloqueo. Y me dice, ¿y cómo hago eso? Muy simple, digo yo. Eso se hace cambiando los hábitos y teniendo una mejor actitud. Por ejemplo, ¿cuál sería el hábito y la actitud de un 7? Conocerse y dedicar tiempo a la conexión con su divinidad, porque desde ahí se crea una nueva red neuronal y las redes neuronales solamente se crean por repetición. Por ejemplo, mi amigo está yendo a jugar tenis y cada vez lo va a hacer mejor porque cada vez él, su cuerpo con este entrenamiento mental y físico y espiritual y emocional, él empieza a jugar mejor porque va haciendo otras conexiones. Pero eso se hace por entrenamiento. Totalmente. Por eso que está la parte práctica y concreta. ¿Te acuerdas cuando hablaban de la ley de la eh, atracción? Yo decía sí, pero si usted lo separa, dice acción. No dice solamente pensar. <risa> entonces, como que yo me dedico aquí a esperar que me llegue el auto. No sé, el Mustang o lo que yo ando buscando y no hago nada. Bueno, es que es ahí esperando. Pues o sea, la gente dice, a ver, vamos a esperar con usted. ¿Ya lo pidió? Sí. ¿Cuándo va a llegar? <risa> <risa> bueno, entonces amigo, yo con eso un poco quería como dejar esta idea de cuidarse de la nueva cocaína que para mí, bueno, quizá sonó como una definición un poco dura que eh, <ríe> es el mundo virtual y la vida digital que en la medida que yo no lo maneje se vuelve una droga muy peligrosa donde yo evado y no quiero estar aquí y eso puede tomar el control de tu vida y no tú tomar el control de ella muy sí, tener ningún problema la tecnología, porque dije desde el principio si ustedes escuchan la primera parte que era una bendición, pero también podía ser una maldición, y el tema es el uso que le doy como siempre hemos
0: dicho Felipe, los extremos no tienen sabiduría así que a aprender a utilizarlo de manera positiva para efectivamente sacarle el provecho positivo y no necesariamente la parte negativa muy bien, queridos amigos, episodio número 63 de Conectados Energías del Año 2023-2023, por supuesto, junto a mi querido amigo Felipe Caravantes, quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la sabiduría de los números. Su página web es www.felipecaravantes.com para que vaya a chequear los cursos y las sesiones personalizadas que realiza Felipe, por supuesto, y en su Instagram, arroba caramantes.felipe. Y por supuesto, mencionarme a mí. <ríe> Soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en regresión a vías pasadas y también tarot terapéutico evolutivo. Me puede contactar en mi página web, www.juanpabloloaiza.com, en mi celular, más 569 81884 y en Instagram y en TikTok, como arroba. Jp Loaisa o si va a mi perfil va a encontrar puras cosas positivas en todo caso <risa> por lo menos va a aprender y, y va va a aprender muchas cosas importantes me yo siento que lo importante de las redes sociales de Felipe también es que es con quién te conectas yo utilizo sí. bastante eh, sí. TikTok eh, y alguna otra red social pero generalmente lo utilizo para conectarme con con la información que para mí es importante y claro. eso, eh, bueno, va a depender del uso de cada uno Pero como muy bien tú lo dijiste eh, Hay que tener cuidado con cómo lo utilizamos Y sobre todo entender que ningún, ningún extremo es positivo Siempre trabajar ahí en la armonía Así que, queridos amigos El día de hoy los dejamos con toda esta información A conectarse con los sentimientos, con las emociones A trabajar y liberar esas cosas que nos, no nos impiden Conectarnos con la parte positiva de nuestra vida Estar en el momento presente Disfrutar Sacar un poco el celular de lado Conectarse más con la naturaleza Son cosas necesarias Son cosas que nos van a cambiar la vida Especialmente trabajar con los traumas internos Y todo lo que ahí muchas veces el 7 no quiere mostrar Así, Así es. que una invitación por supuesto a cada uno de ustedes A contactarnos, a Felipe o a mí Si es que necesita ayuda Para poder ayudarlo valga la redundancia a conectar con una vida mucho más sana mucho más saludable y mucho más feliz muy bien Felipe te quiero dar el micrófono para que des tus
1: palabras al cierre como siempre muchas gracias amigo bueno mira me quedé pensando en dos cosas eh, una que hemos conversado acá bueno primero yo creo que deja súper caro que la tecnología es algo indudablemente que nosotros nos, nos ayuda y nos sirve solamente estamos hablando del uso pero hay dos cosas que me gustaría decir cortita y que se han conversado. Mira, primero una que es que el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. ¿Te acuerdas cuando te dicen te traje un presente? Sí. Eso primero, porque... Aquí se dijo, y es muy importante, que tomes el presente como un obsequio. Pero para eso practica estar en el presente, no evadiendo desde tu mente y huyendo. Y lo segundo, amigo, que el 2023, como es un camino de tres años... Esos tres años también son para transformar su vida. Por lo tanto, voy a usar una frase que me encanta de Carl Gustav Jung. Yo no soy lo que he vivido, sino lo que construyo de mí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo, si usted entra en una crisis, que mucha gente puede pasar, que son esas crisis, van a ser necesarias. Transformadoras para usted es para que usted construya una nueva vida por eso recuerde usted no es lo que ha vivido con todos los temas que puede tener familiares y un montón de cosas usted siempre puede construir una nueva vida por eso yo siempre leo amigos personas que han partido con muchos problemas y es impresionante cómo ellos han podido salir adelante porque construyeron una nueva vida y ¿sabes que no se quedaron pegados en lo que habían vivido de los dramas mm. familiares de lo que les pasó de cómo los maltrataron de que fueron muy pobres construyeron una vida y justamente el 7 te indica eso toma el control de tu vida y ese Buenísimo. control lo tomas a través de tu forma de pensar por lo tanto recuerda esta forma de pensar no es mía es de Carl Gustav Jung, yo no soy lo que he vivido, sino lo que construyo de mí mismo. Eso quería, amigo, decir. Muchas gracias. Maravilloso, por supuesto. Muchas gracias,
0: querido amigo Felipe. Queridos amigos, felicidad en este fin de año. Felices fiestas, feliz fin de año. Espero que este 2023 sea un año maravilloso para cada uno de ustedes. Para ti también, particularmente, Felipe, te mando un gran, gran abrazo y a tu maravillosa mujer. Y espero que nos sigamos viendo en este próximo año 2023 de Conectados. Queridos
1: amigos, un gran abrazo. Felipe, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Gracias, amigo. Feliz Navidad para todos y para ti también y para tu esposa y tus hijos todos. Que estén felices, felices. y lo pasen muy bien.
0: Por supuesto, <risa> para toda la familia también. Muchas gracias.